0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, ein Hinweis an den Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, die Kuro-Drogerie. In der Vergangenheit habe ich euch ja da eher Food-Produkte gezeigt, aber ihr könnt dort auch Non-Food-Produkte kaufen, wie zum Beispiel den Reiskocher, den benutze ich aktuell selber sehr häufig und das Coole ist da, die haben so eine kleine Einlage zum Gemüsedünsten. das heißt, wenn ich zum Beispiel ins Gym gehe, mache ich das oft so, dass ich mir da Reis reinpacke in den Reiskocher, den müsst ihr nur kurz zwei, dreimal waschen dann einfach ein bisschen Gemüse kleinschneiden, oben in die Dünsteinlage rein, den Reiskocher anmachen, müsst ihr euch um nichts mehr kümmern, dann vom Sport komme ich zurück, ist alles ready, spart einfach Zeit, weil ich die Zeit, wo das ganze kocht, nicht aktiv zuschauen muss und dann im Endeffekt einfach ein bisschen effizienter bin. Ihr könnt wie immer 5% auf alle Produkte der Kuro Drogerie sparen, schaut einfach mal auf die Website, schaut euch den Reiskocher und andere Produkte an und jetzt geht's los mit der Podcast Folge. Podcast. Heute mal wieder mit einer reinen Q&A-Folge. Das gab es schon länger nicht mehr. In den letzten vier Folgen haben wir es, glaube ich, einmal gehabt, dass wir ein Q&A mit drin hatten am Ende. Eine reine Q&A-Folge gab es schon länger nicht mehr. Und das habe ich auch gemerkt, als ich den Fragesticker das letzte Mal auf Instagram gepostet habe. Da sind nämlich sehr, sehr viele Fragen reingekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir machen mal wieder eine reine Q&A-Folge. Und wie immer findet ihr in der Beschreibung die einzelnen Fragen. Das heißt, ihr könnt auch welche überspringen, falls sie euch nicht interessieren. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Frage Nummero Uno an. Welche App nutzt du, um dein Training zu tracken? Also ich denke, die Frage war bezogen aufs Krafttraining. Man kann natürlich auch Lauftraining oder andere Sportarten über Tracking-Apps notieren ja, und einfach da die Fortschritte festhalten. Generell finde ich eine Tracking-App super wichtig oder dass ihr zumindest irgendwie... Eine Notiz, auf dem Handy habt, das habe ich früher auch so gemacht, finde ich ja ein bisschen unpraktisch oder dass ihr ein Trainingsbuch benutzt, finde ich auch eine ganz coole Variante, also wirklich ein physisches, kein digitales, was natürlich auch, klar, im Handy physisch ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, einfach ein Blattpapier-Notizbuch, weil da hat man einfach den Vorteil, dass man nicht so oft am Handy ist, dann im Endeffekt nicht irgendwie abgelenkt ist durch Benachrichtigungen, Social Media, WhatsApp etc., das finde ich da ganz cool. Ähm, wenn man sowas macht. Ich persönlich ähm, bin aber, also ich habe irgendwie gar nichts so, wo ich physisch irgendwas notiere, beim Arbeiten nicht, in der Freizeit nicht, deswegen, ich bin da voll digital unterwegs, weil meistens hat man dann eben diese Synchronisation, das finde ich ist auch immer ein großer Punkt, das heißt, wenn dann irgendwo das Notiergerät verloren geht, klar beim Handy ist jetzt nicht so oft der Fall, aber zum Beispiel so ein Trainingsbuch, das kann man schon mal öfter irgendwo im Gym vergessen oder irgendwo verlieren, dann ist es natürlich blöd, weil deine ganzen Fortschritte, die du notiert hast, da ist alles weg und dementsprechend finde ich halt so digitale Systeme ein bisschen besser, weil da kann, können diese Daten nicht wirklich verloren gehen ist dann irgendwo in der Cloud gespeichert und ähm, in den Apps, wenn man da irgendwie einen Zugang hat, registriert ist, dann wird das einfach da gespeichert und das, finde ich, ist meistens, also für mich persönlich, die bessere Variante. Das heißt, ich finde es generell super wichtig, das Training zu tracken, weil sonst wisst ihr nicht, was passiert eigentlich. Ihr könnt ja eure Fortschritte gar nicht wirklich interpretieren und das könnt ihr mal testen, wenn ihr ein Training habt, ja, das vielleicht eine Woche nach der letzten Training, nach dieser letzten Trainingseinheit ist, wenn ihr vielleicht drei, vier verschiedene Trainingstage habt und dann dieser bestimmte Trainingstag nach sieben Tagen wieder dran ist, dann versucht euch mal daran zu erinnern, wie viel Gewicht und wie viele Wiederholungen ihr bei einer bestimmten Übung gemacht habt. Das geht vielleicht noch bei Freihandeln oder Langhandeln, wo das dann runde Zahlen sind. Aber wenn ihr dann mal an Maschinen geht und dann irgendwie 43,8 oder so, ihr kennt das ja bei den Maschinen, da sind dann die Gewichte immer sehr ungerade Zahlen und auch mit Dezimalstelle, dann wird das natürlich irgendwann extrem schwierig und ihr wollt ja auch einen längeren Fortschritt messen, ob ihr euch steigert im Training und das geht nur, wenn ihr euer Training auf irgendeine Art und Weise notiert und ich finde halt eine Tracking-App übers Handy tendenziell die beste Lösung. Ich persönlich nutze meine Coaching-App, weil mit der kann man auch das Training tracken und da plane ich eben mir selber auch mein Training ein. Und ähm, wenn ihr natürlich eine kostenlose Alternative sucht, ja irgendwas, was es einfach so im App Store oder im Google Play Store gibt, dann würde ich euch die Gravitus-App empfehlen. Die ist aus dem US-Markt. Da könnt ihr aber Übungen selbst erstellen. Ich finde, die ist sehr, sehr simpel aufgebaut. Die ist kostenlos. Ihr könnt da wenn ihr wollt, einen Beitrag zahlen, aber müsst ihr nicht. Das finde ich auch ganz cool gelöst. Es gibt sicherlich auch noch rein deutsche Apps, aber wenn man die Übungen selber erstellt, dann ist es ja ziemlich egal, ob die App jetzt englisch- oder deutschsprachig ist. Das finde ich so die, die beste Free-App, die ich kenne. Wie gesagt, es gibt sicherlich noch viele auf dem deutschen Markt, aber da bin ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so bewandert, was es da für Varianten gibt. Wie gesagt, für mich selber nutze ich meine Coaching-App und ähm, ansonsten kann ich euch die Gravitus-App empfehlen, die habe ich früher auch eine Zeit lang genutzt. Nächste Frage war, sollte man im Aufbau etwas essen, auch wenn man keinen Hunger hat? Und das fand ich eine sehr, sehr gute Frage. Und was ich häufig sehe, ähm, was ich gar nicht gut finde, das haben wir auch kurz im Webinar, das letzte Woche am Sonntag war, besprochen, ist dieses Beispiel, also ich sehe das oft auf TikTok, dass dann irgendwelche jungen Mädels Videos hochladen und... Ähm, irgendwie sagen, ja, mein Aufbau mit 4000 Kalorien. so Und ich sehe dann schon oft, weil das ist natürlich ja auch mein Job, wo ich dann auch oft Vergleiche habe zu Situationen, die ich aus dem Coaching habe. Und sehe dann schon oft, okay, du müsstest jetzt so, ein, so eine krasse Aktivität haben, dass du mit deiner Größe und auch dem Gewicht, was du vermutlich hast, was ich halt dann auch ganz gut einschätzen kann. Also ich, ich kann eine Person anschauen, so und wenn ich dann weiß, wie aktiv du ungefähr bist oder denke, das ist jetzt kein Extrembeispiel mit 25, 30.000 Schritten und sechsmal Sport pro Woche, dann kann ich ziemlich gut einschätzen, wo der Kalorienverbrauch ungefähr liegen wird. Der wird aber bei, wie gesagt, jungen Frauen in der Regel aufgrund der Körpergröße, natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber ich sehe halt viele Beispiele, wo ich sage, niemals hast du Irgendwo in der Richtung von 4.000 Kalorien dein Verbrauch. Und diese Beispiele finde ich, habe ich ja auch schon hier oft erwähnt, nicht ähm, förderlich und auch nicht gut, wenn man das so ein bisschen nach außen trägt und anderen Leuten empfiehlt, so eine hohe Kalorienzufuhr zu haben. Weil die Datenlage ist ziemlich eindeutig, dass eine Caloric Restriction, das heißt eine Einschränkung der Kalorienzufuhr, die nicht unbedingt ein Defizit sein muss, förderlich für die Gesundheit ist. Ja, also im Übermaß dauerhaft zu essen und es auch die Kalorien ins Unermessliche zu pushen, ja, um dann vielleicht auch dadurch eine Anpassung von Aktivität zu haben, um dann im Endeffekt einen Organismus zu haben, der mehr Kalorien verbraucht und mehr zu sich nimmt, ist für die Gesundheit nicht wirklich förderlich. Und es ist jetzt nicht super ungesund, aber wenn ich die Option habe, mit 2000 Kalorien oder 2500 Kalorien Fortschritte zu machen oder mit 3500 oder 4000, aber dafür eine viel, viel höhere Aktivität zu haben, würde ich das Low-Calorie-Beispiel nehmen. Und was da das Problem ist, ist nicht mal, dass die ihren Kalorienverbrauch in diesem Beispiel meiner Meinung nach so extrem hoch pushen. ja, Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Frau, die irgendwo so im, im, in der Durchschnittsgröße ist, oder selbst wenn sie überdurchschnittlich groß ist, dass sie irgendwo mit einer normalen Aktivität in diese Richtung kommt von 4000 Kalorien oder vielleicht ein bisschen weniger, wenn sie sagt, ich möchte mit den 4000 Kalorien im Überschuss sein. Und deswegen... Also ist es so und so, dass die da meistens in einem krassen Kalorienüberschuss von wahrscheinlich 1000 oder vielleicht sogar mehr Kalorien sind. Und das ist eine Sache, die ich tendenziell nicht empfehlen würde, also generell auch ein hoher Kalorienüberschuss ist nichts, was man für eine Muskelaufbauphase benötigt und es kommt immer darauf an, wie die Situation ist, ja, wenn eine Person jetzt in einem starken Untergewicht ist und deswegen zunehmen sollte, dann natürlich muss man lernen, den Hunger zu ignorieren und auch dann zu essen. Aber in einer normalen Freizeitsituation, ja auch abgesehen von irgendwie Bodybuilding oder irgendwas anderem, irgendeiner speziellen Situation, also in der Situation, in der die meisten sind, jetzt mal auch abgesehen, wie gesagt, vom Untergewicht. Wenn du keinen Hunger hast, dann ist es eigentlich ein ganz gutes Zeichen von deinem Körper, dass du gerade entweder in einem Kalorienüberschuss bist oder dass du dich einem Körperfettanteil annäherst, der vielleicht an dem oberen Ende deines deine Setpoint-Ranges oder deines setpoint range ist. Das heißt, wir haben so eine Setpoint-Range, da werde ich auch mal eine spezielle Folge dazu machen, im Endeffekt siedelt sich der Körper vom Körperfettanteil in einer bestimmten Range an und wie groß diese prozentuale Range ist, ja, zum Beispiel jetzt bei einer Frau kann die irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent liegen oder auch in anderen Fällen zwischen 22 und 27 Prozent, das heißt, wie groß die Range ist und wo sie liegt, ist individuell unterschiedlich und wenn du an diese obere Range kommst, dann haben wir eben rein vom evolutionsbiologischen Mechanismus, was da so der Grund ist, warum der Körper gegen diesen Gewichtsanstieg kämpft, ist, weil wir dann im Endeffekt die Gefahr von der Predation haben, das heißt, dass uns irgendein Tier ähm, erwischt, ja, dass wir einfach nicht ähm, agil sind, so das ist ja, man muss ja auch überlegen, warum ist überhaupt ein Schutz da, dass wir nicht unendlich zunehmen, aber es ist tatsächlich ein Mechanismus da, der den Körper ein bisschen dagegen oder wo sich der Körper wehrt, das Gewicht zu weit nach oben zu bringen, aber ihr wisst ja, das habe ich auch schon oft hier gesagt, dass ein stärkerer Mechanismus da ist, gegen die Starvation, also im Endeffekt dagegen zu verhungern. Das heißt, wenn der Körper dann Teil in den unteren Bereich rutscht, da wehrt sich der Körper mehr. Deswegen ist es auch leichter für uns zuzunehmen, als abzunehmen, weil eben während der Evolution, während sich unser Körper auch so entwickelt hat und diese Mechanismen sich entwickelt haben, da war selten dieses Szenario da, dass der Gewichtsanstieg eine Predation verursacht hat, weil gar nicht so viel Nahrung da war, dass wir überhaupt in so einen hohen Körperfettanteil gehen können. Das heißt, dieser Mechanismus ist gar nicht so stark. Das heißt, wenn man diesen Mechanismus spürt, dass der Hunger sich krass wehrt, ja, dass man irgendwie gar keinen Hunger mehr hat, dann ist es schon für die meisten Menschen ein gutes Zeichen, dass das Gewicht gerade in eine Situation reinrutscht, wo es wirklich am oberen Setpoint ist. Und deswegen solltest du auch im Aufbau meiner Meinung nach dann nicht mehr unbedingt essen. Natürlich abgesehen von Szenarien, Untergewicht und so weiter. Das ist relativ komplex und es kommt auf die Situation drauf an. Deswegen ist es auch für mich, vielleicht merkt ihr das schon schwierig, diese Frage richtig zu beantworten, also wirklich ein, eine klare Empfehlung zu geben, weil da der Kontext von der Person so extrem wichtig ist. Das heißt, wo ist dein Gewicht gerade? Wo ist dein Körperfettanteil? Machst du Fortschritte und, und, und? Aber tendenziell, bin ich kein Freund davon und das, wie gesagt, aus den Gründen, die ich gerade erklärt habe, dass man in einem Aufbau weiter ist, auch wenn man keinen Hunger hat. Also diesen Hungermechanismus muss auch ein bisschen zu berücksichtigen und auf den Körper zu hören, ist tendenziell sehr, sehr gut. Ja, das ist nicht immer gut, weil es kommt natürlich auch darauf an, wie man sich ernährt und, und, und. Körperverdanteil spielen ja ganz viele Sachen eine Rolle. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Diät macht so und sofort beim ersten Hunger denkt, oh, jetzt wärt sich mein Körper. Das ist ja ganz normal, dass man ein bisschen Hunger bekommt. Da muss man das in einem anderen Kontext sehen. Aber gerade in einem Aufbau, wenn du wirklich merkst, hey, ich habe keinen Hunger mehr und ich muss mir das alles nur reinzwängen, dann mach es nicht, ja. Schau natürlich, dass du Fortschritte machst, dass du dich steigerst. Ja, wenn du auch Muskeln aufbauen willst, weißt du, musst du dich steigern im Training. Wenn das aber funktioniert, auch mit 200-300 Kalorien weniger, aber du dafür merkst, hey, ich habe ab und zu noch mal ein bisschen Hunger und das ist alles noch normal, in einem normalen Verhältnis, So, ich fühle mich nicht die ganze Zeit vollgestopft. Außer du bist halt in so einem Extremszenario von Untergewicht oder reagierst super sensibel darauf. Ja, manche Menschen tun sich ja extrem schwer zuzunehmen dann kannst du dich schon so ein bisschen zwingen. Da musst du vielleicht mehr auf Flüssignahrung etc., hochkalorische Lebensmittel umsteigen. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Teil der... Bevölkerung, die diesen starken Mechanismus gegen Hunger haben. Das heißt, dass sie sich so schwer tun, Gewicht zuzunehmen. Und ich sehe eher, dass die meisten Leute aufgrund von diesen TikTok-Beispielen oder irgendwo was anderem in dieses Szenario reinrutschen und denken, sie müssen so einen extrem hohen Überschuss fahren. Also im Endeffekt braucht ihr nicht mehr als irgendwas zwischen 5 und 15 Prozent Kalorienüberschuss für eine ordentliche Muskelaufbauphase. Das hängt natürlich sehr individuell von der Situation ab, wo man sich da an diesen 5 oder 15 Prozent eher orientiert. Nächste Frage war, Tricks bei starkem Muskelkater nach dem Beintraining, lieber pausieren oder weiter trainieren? Also ich kann euch mal ein Beispiel nennen, wie ich es jetzt aktuell mache, weil das muss man berücksichtigen, ja, wie man mit Muskelkater und gerade Beintraining, aber jeder, jeder Körperpartie umgeht. Ich ähm, habe es jetzt, ich weiß nicht, ob ich es hier schon ein paar Mal gesagt habe, ich glaube schon im Podcast habe ich es auch schon öfter erwähnt, dass ich jetzt, mein mein Kardiotraining ist jetzt endlich was Sinnvolles. Ich mache das ja auch im Sommer, habe ich ein paar Mal erzählt, dass ich mit Kumpels Basketball spielen gehe oder wir irgendwie ein bisschen Spikeball am See spielen, weil so rein aufs Kardiogerät gehen oder irgendwie joggen, es macht mir einfach keinen Spaß und das habe ich euch ja auch schon oft erklärt, Sport, den man macht, muss Spaß, haben, muss Spaß machen. Weil natürlich muss man auch, wenn man eine Gewohnheit entwickelt, sich vielleicht durch eine Situation erstmal durchbringen, wo das Ganze nicht so viel Spaß macht, aber dann, wenn man so eine Routine hat, dann sollte das Spaß machen, weil den po positiven Effekt auf Cortisol, das heißt den stresssenkenden Effekt, den Sport auch mit sich bringt, den haben wir nur dann, wenn wir diesen Sport freiwillig machen. Oder wenn wir Lust drauf haben. Wenn wir uns dazu zwingen, dann ist der Effekt tendenziell eher negativ. Und wenn ich Kardiotraining mache, natürlich will ich das für meine Gesundheit machen. Das heißt für meine Ausdauer, die mir dann auch beim Krafttraining hilft. Und einfach auch für meine generelle ähm, kardiovaskuläre Gesundheit. Also Kardiotraining ist super wichtig neben dem Krafttraining. Aber ich tue mir halt schwer, das in meinem stressigen Alltag zu implementieren, neben meinem Fokus auf dem Krafttraining, wenn mir das Ganze keinen Spaß macht. So, und jetzt gehe ich aktuell... Jede Woche am Sonntag, bald auch noch am Donnerstag. seit zweimal, ein, zwei Stunden kicken äh, mit Freunden. Das ist dann schon intensiver. Und weil ich merke, auch mein Körper passt sich immer noch an diese andere Belastung an, muss ich jetzt definitiv schauen, wie ich mein Training time. Und das ist der Grund, warum ich das auch erzähle. Versucht, euer Training flexibel zu gestalten. Weil wenn ihr starken Muskelkater habt bei einem Beintraining, und es ist vielleicht aufgrund von einer einmaligen Situation, ihr habt irgendwie ein Training gehabt, wo ich euch extrem gepusht habt, vielleicht Steigerung hattet, und dann Muskelkater habt, so und dann ist irgendwie vielleicht nach drei Tagen wieder das nächste Beintraining dran, dann würde ich das ein bisschen schieben und versuchen auszutauschen, weil wenn ihr einen einmaligen Muskelkater habt, klar kann man schon so ein bisschen drüber trainieren, aber ich würde immer empfehlen, das erstmal versuchen, noch ein bisschen rumzuschiften von den einzelnen Tagen, damit ihr eben nicht wieder über den Muskelkater drüber trainiert. Wenn du nach dem Beintraining öfter Muskelkater hast, so richtig starker, also nicht so eine leichte Soreness, wo man so ein bisschen merkt, okay, ich habe was gemacht, so zwei, drei Tage später. Meistens ist ja diese Delayed Onset Muscle Soreness, also diese Doms, der typische Muskelkater, hat ja meistens so nach 36 bis 48 Stunden den Peak. Deswegen merkt ihr das auch meistens erst am zweiten Tag so richtig krass. Also nicht am nächsten, sondern am übernächsten Tag. Wenn es aber regelmäßig der Fall ist und ihr so eine richtige Soreness habt, also so eine richtig typischen Muskelkater, wo man das Gefühl hat, man kann gar nicht mehr so irgendwo aufstehen, dann solltet ihr das Trainingsvolumen überdenken. Ja, weil dann ist es ein Zeichen, dass der Körper nicht ordentlich regenerieren kann. Und sowas macht phasenweise Sinn. Ich mache das auch in meinem Training phasenweise, dass ich sehr, sehr intensive Wochen habe und oder einzelne Workouts. Aber, also da ist dann auch okay, Muskelkater zu haben, aber... Abgesehen davon solltet ihr eigentlich euch vom Training gut erholt fühlen. Also zum Beispiel gestern habe ich mich komplett im Push-Training auch abgeschossen auf meinem Leistungsniveau und ich merke gar nichts. so Weil ich einfach das Volumen so da festgelegt habe, dass ich nicht wieder Muskelkater davon bekomme, sondern dass ich eine Adaption haben kann, weil ich eben ordentlich regeneriere. Und wenn ihr eben immer stark Muskelkater habt, dann ist es nicht ein Zeichen dafür, dass das Training effektiv war. Das war schon effektiv. Ja, also... Es das heißt nicht, dass wenn ihr keinen Muskelkater habt, das Training nicht effektiv war. Mit Muskelkater ist natürlich auch effektiv, aber ohne ist es genauso effektiv. Und auf die lange Sicht sogar effektiver, weil ihr eben eine ordentliche Adaption über einen längeren Zeitraum hinbekommt, weil ihr auch wieder Leistung erbringen könnt. Ja, und wenn ihr starken Muskelkater habt, dann könnt ihr erstmal keine Leistung erbringen, weil das einfach ein Zeichen dafür ist, dass das Trainingsvolumen oder die Intensität für den aktuellen Zeitpunkt zu krass ist. Also Trainingsvolumen, das heißt Sätze, die ihr insgesamt macht oder Insgesamte Wiederholungsanzahl verteilt über eine ganze Woche, runterfahren erstmal, ja, wenn das wirklich ständig der Fall ist. Oder natürlich auch schauen, bin ich gerade in der Diät, das wirkt sich auch auf die Regeneration aus, aber auch dann würde ich das Volumen anpassen. Nicht die Intensität runterschrauben, sondern das Volumen anpassen und wenn ihr in einer normalen Situation seid, das heißt in einer Erhaltungsphase oder Aufbau, wo ihr in einer neutralen Kalorien- oder positiven Kalorienbilanz seid, dann würde ich schauen, dass wenn ich nicht regeneriere, okay, passt sonst der Rest, habe ich eine gute Proteinzufuhr, ja? schlafe ich gut, habe ich meinen Stress im Griff, wenn das alles passt, dann wirklich trotzdem nochmal Volumen runterfahren, weil das ist meistens der Grund für diesen dauerhaften, starken Muskelkater und ja, ich denke, ich habe da auch beantwortet, pausieren oder weiter trainieren, wie gesagt, man kann schon weiter trainieren, aber ich würde eher mal schauen, dass es gar nicht so oft vorkommt und wenn du das ab und zu mal hast, dann wie gesagt, schau, dass du das Training ein bisschen shiftest. Wie gesagt, ich mache das dann auch, weil für mich wird es jetzt auch ein bisschen schwierig von der Planung, wenn ich Sonntag und Donnerstag so ungefähr zwei Stunden Fußball spiele. Das merke ich schon krass in den Beinen und da muss ich dann auch schauen, okay, wie strukturiere ich mein Training, damit ich eben möglichst wenig Zeit oder wenig kurze Situationen von Zeitabstand habe. Das heißt, dass ich nicht schaue. Okay, wenn ich jetzt am Sonntag Fußball spiele, dass ich am Montag oder Samstag, ja genau, Montag oder Samstag, dass ich da kein Beintraining habe. Ja, das also da muss man dann ein bisschen einfach organisieren, muss schauen, okay, wie kann ich das flexibel machen und wie kann ich auch mal auf eine Situation reagieren, wo es vielleicht dann doch geht. So mache ich es auch, also ich, ich schaue das auch spontan immer, weil meine, ich habe ja keine festen Trainingstage und deswegen da einfach im Training flexibel sein, natürlich eine Struktur haben, aber eine, ich sage immer, flexible Struktur, die man dann anpassen kann, wenn es notwendig ist. Nächste Frage, auch super interessant. Wieso sind aktuell in so vielen Energy Drinks in Klammern Monster, Rockstar, etc., etc., <lacht> BCAAs drin? Also, ähm, wieso die das machen, ist eigentlich relativ offensichtlich, denke ich. Und ähm, ich denke, die haben vielleicht auch eine gute Intention manchmal dahinter, aber logischerweise ist es bei so großen Unternehmen, bei jedem Unternehmen, erstmal so das Marketing ähm, als Grund. Natürlich kann auch eine sinnvolle, Formulierung, ein Marketinggrund sein, dass man eben ein Kaufargument hat, aber diese BCAAs, wie gesagt, ob das jetzt eine gute oder schlechte Intention ist, das kann man, finde ich, den wenigsten Unternehmen ähm, vorwerfen. Also du weißt ja nicht, was da die Prozesse sind. Vielleicht denken die wirklich, dass es was bringt, wenn die irgendwie zwei, drei, vier, fünf Gramm BCAAs, also diese Branch-Chain Amino Acids, Isoleucin, Leucin und Valin, das sind diese drei essentiellen Aminosäuren, wenn man die in so ein Getränk reinpackt, denken die vielleicht wirklich, dass es was bringt. Weil veraltete Studienlage hat da teilweise ein bisschen Ergebnisse gezeigt und es war auch viel Theorie. Aber wenn man sich das gesamte Datenlagenbild anschaut, dann sieht man eindeutig, dass BCAAs nicht notwendig sind. Es wäre jetzt nicht schlecht. Ja, und das finde ich ist auch immer falsch kommuniziert, BCAAs sind nicht schlecht, nur es gibt bessere Alternativen. Und BCAAs sind eigentlich auch nicht so sinnvoll, in irgendwelche Getränke zu tun, weil teilweise haben die einen sehr, sehr unangenehmen Geschmack. Bei Aminos ist das wohl auch so, da bin ich jetzt aber nicht so sehr in dieser Produktionsthematik drin. Aber tendenziell, also ich kenne auch noch früher BCAAs-Produkte, ich habe das auch ganz früher konsumiert, ähm, teilweise geschmacksneutral, Bestellt euch das mal und dann wisst ihr, wie eklig so was schmeckt. Das heißt, ich sehe da gar nicht so einen Sinn dahinter, BCAAs reinzutun, wenn ich vielleicht irgendwas rein tun kann, wie Aminos oder vielleicht sogar Whey-Protein oder irgendwas anderes, wo ich dann ein bisschen neutraleren Geschmack habe. Aber ich finde, die Getränke schmecken meistens trotzdem gut. Also die kriegen das gut hin, dass, es, dass sie den Geschmack, diesen negativen, überdecken. Aber abgesehen vom Geschmack würde ich, wenn ich ein sinnvolles Getränk machen würde, eher schauen, dass ich irgendwie... 15, 20, vielleicht sogar nur 10 Gramm Protein in irgendeiner anderen Form reinbekommen. Ja, irgendwas bisschen Kompletteres, heißt essentielle Aminosäuren oder einfach ein Whey. Das wäre eine bessere Option, weil BCAs sind nicht schlecht, aber es gibt halt bessere und auch günstigere Alternativen in der Produktion. Und deswegen der Grund, wieso das so oft drin ist, ist denke ich, weil das halt nochmal ein Kaufargument ist, sich abzugrenzen von den anderen Produkten, weil wenn man sagt, hey, wir haben noch BCAAs drin und dann überlegst du im Supermarkt, hey, welches Produkt kaufe ich jetzt? Kaufe ich jetzt den Energy Drink, der kalorienfrei ist oder den anderen Energy Drink und der hat noch BCAAs drin. Für die Leute, die sich für Sport nicht interessieren, da wird es dann immer noch eine 50-50-Entscheidung sein oder wegen was anderem, aber die nehmen dann halt nochmal eine Zielgruppe mit, indem sie einfach da was reinpacken, was dann auch vom Rohstoff nicht wirklich teuer ist, weil es halt relativ wenig ist, was drin ist. Also die meisten Drinks, es gibt ja unterschiedliche, aber die meisten haben wirklich so Zahlen drin, wo ich irgendwie schon mal 2,8 Gramm und so gelesen habe, wo ich mir denke, das könnt ihr euch sowas von sparen, das ist 100% Marketing und deswegen ist es halt in so vielen Getränken drin, weil du kannst halt vorne drauf klatschen, klingt cool, irgendwie nochmal fett mit BCAAs und du hast nicht wirklich viel mehr Kosten, aber hast halt einen großen Marketing-Effekt und das ist im Endeffekt der Grund, wieso das drin ist, ich fände es besser, wenn es einfach Aminos wären oder einfach auch gar nichts. Ja, also Das sind ja auch meistens so geringe Mengen. Und die Frage ist halt, wie viel Gramm Aminos oder andere Proteinquellen kann man in so ein 300 bis 500 Milliliter Getränk reintun, ohne dass man den Geschmack wirklich und die Konsistenz krass beeinflusst. Und ich denke, da wird der Cap wahrscheinlich irgendwo so bei 10, 15 Gramm sein. Das ist vielleicht dann sogar schon zu viel. Und ergibt vielleicht eine Konsistenz, die dann nicht mehr so... Ähm, hoch genießbar ist wie so ein normaler Energy Drink. Ich denke, das wird ähm, vermutlich der Grund sein, wieso es so Produkte in der ähm, Form nicht so häufig gibt. Nächste Frage auch. Was, was vielen passiert und zwar, ich habe mehr Hunger an Rest Days. Gibt es da einen Grund dafür? Das habe ich schon ganz, ganz oft gehört und das hat mehrere Gründe ähm, Krafttraining und auch anderer Sport, das ist aber auch sehr individuell, unterdrückt bei vielen Leuten den Hunger. Und das kennt ihr vielleicht auch, dass wenn ihr eine Sporteinheit habt, dass ihr da erstmal so in der ersten halben bis Stunde danach keinen Hunger habt. Und ihr müsst natürlich auch überlegen, wenn ihr jetzt ein Training habt so und ihr geht zum Sport, macht dann den Sport und habt diesen hungerunterdrückenden Effekt für eine Stunde vielleicht danach, dann seid ihr schon mal in einer Situation, wo ihr vielleicht zweieinhalb, drei Stunden erstens abgelenkt seid und auch wirklich diesen Hungerunterdrückenden Effekt habt, weil, wie gesagt, ihr seid abgelenkt, plus habt diesen Post-Exercise-Hungerunterdrückenden Effekt. Und deswegen, ja, hast du dann einfach das Gefühl, dass du an Rest-Days weniger Hunger hast. Das hat teilweise auch was mit dem Blutzuckerspiegel bei manchen zu tun. Das ist unterschiedlich, warum das so ist, und auch sehr, sehr individuell. Da einfach ein bisschen drauf hören, was dein Körper sagt. Das ist auch immer ganz wichtig, einfach Biofeedback beobachten. Wie ist mein Hunger an dem Tag? Ja, wie sind meine Gelüste? Habe ich da einen Unterschied? Und dann dementsprechend deinen Plan anpassen. Das heißt, dass du dann keine konstante Nahrungszufuhr hast, jeden Tag gleich, sondern dass du sagst, okay, diese Tage esse ich halt ein bisschen mehr, weil ich habe auch mehr Hunger. Das ist ja das Gleiche. Wir werden Frauen auf den Zyklus achten, das macht ja auch oft Sinn, ja, wenn man keine hormonellen Verhütungsmittel benutzt und dann wirklich diese krassen Schwankungen teilweise hat, im Hungergefühl, in bestimmten Zyklusphasen, ja, sei das jetzt Follicula oder ähm, Luteal, das ist immer meistens dann, sehr, sehr individuell. Aber wenn man dann diesen Unterschied hat, ja, gerade in dieser PMS-Woche haben die meisten den stärkes, stärksten Hungeranstieg, ja, dann würde ich dir empfehlen, dass du halt da schaust, dass du mehr Kalorien isst, weil du hast ja auch mehr Hunger und du hast auch einen höheren Kalorienverbrauch in dieser Phase. Das heißt, es ist ein bisschen individuell zu gestalten. Und was noch ein Grund ist, meiner Meinung nach, dass viele, wenn sie Sport machen, ein bisschen so einem Gesundheitsmodus sind. Das heißt, man schaut vielleicht, dass man die Mahlzeit, die davor ist, ein bisschen gesünder gestaltet, ja, irgendwie ein bisschen mehr Ballaststoffe, mehr Volumen, vielleicht auch die Mahlzeit dann danach, weil dann denken sich viele, okay, jetzt war ich beim Sport und das ist ja auch gut so, dass es so ein Katalysator ist, ja, ich war jetzt beim Sport, jetzt will ich auch eine gesunde Mahlzeit essen, die halt sättigender ist und dann denkst du, dass du an dem Tag weniger Hunger hast, aber du hast dich im Endeffekt einfach nur geschickter ernährt und das ist auch oft ein Grund, das muss man immer berücksichtigen, also ich nenne es immer dieser Gesundheitsmodus, das erleben auch viele in der Phase, wo der Sport komplett fehlt, ja, aufgrund von einer Krankheit oder irgendeiner Verletzung, da merke ich auch, dass die meisten sich schwer tun mit der Ernährung, weil eben dieser Grund, hey, ich ernähre mich jetzt gesund an vielen Tagen, fehlt eben der Sport und die Bewegung. Nächste Frage: Hilft es, wenn man sich einen Tag im Kalorienüberschuss befindet, eher zu proteinreichem zu greifen aufgrund des TEF, also Thermic Effect of Feeding? Jein, also wenn du im Kalorienüberschuss bist, dann, ich habe ja auch schon mal das in der Folge speziell behandelt und wird es sicherlich auch nochmal geben, wo wir nochmal so ein bisschen drüber sprechen, wie werden Nährstoffe aufgenommen, die einzelnen Makronährstoffe, aber ich habe das ja schon mal in der Folge erklärt, aber hier nochmal die Zusammenfassung. Die gesamten Makronährstoffe spielen eine Rolle, das heißt, wenn du dich in einem Kalorienüberschuss befindest jetzt an diesem Tag, sagen wir mal, du isst dass wir das auch mal ein bisschen praktikabel machen. Weil das ist immer ein sehr abstraktes Thema, das auch zu verstehen. Also ich finde es auch nicht so leicht zu kommunizieren und zu artikulieren, was da wirklich berücksichtigt werden muss bei dieser Überlegung. Ja, weil es gibt Studien, die zeigen, dass eine höhere Proteinzufuhr im Überschuss besser für die Körperzusammensetzung ist. Das heißt, wenn wir zwei Gruppen machen und die eine Gruppe hat eine sehr, sehr hohe Proteinzufuhr, und die andere vielleicht eine moderate oder niedrige, dann hat die mit einer hohen Proteinzufuhr im Überschuss tendenziell bessere Ergebnisse auf die Körperzusammensetzung. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Viele Studien haben einen Fehler, dass die die Nahrungszufuhr nicht gescheit kontrollieren. Das heißt, die machen das dann über Assessments, wo die Leute einfach nur sagen, was sie gegessen haben oder sich an bestimmte Sachen halten müssen. Und dann ist natürlich die hohe Proteinzufuhr nicht der Grund, dass da physiologisch irgendwas im Körper anders an Kalorien aufgenommen wird, sondern dass Protein so einen sättigenden Effekt hat, dass die Leute, die dann in dieser High-Protein-Gruppe sind, ihre Kalorienzufuhr verringern, im Endeffekt durch diesen hungerunterdrückenden Effekt. Und dann kann man nicht mehr wirklich die zwei Gruppen miteinander vergleichen, dann kann man nicht sagen, so, die waren jetzt beide in diesem Überschuss. Sondern die High-Protein-Gruppe hat einfach ihren Überschuss total verringert und deswegen eine bessere Körperzusammensetzung, das heißt zum Beispiel weniger Fettmasse in der Überschussphase aufgebaut. Dann gibt es aber auch Studien, die das kontrollieren und hier muss man ein bisschen aufpassen, weil dann ist auch nicht immer ganz klar, ja, was dann wirklich die Kausalität war, also der Grund oder ob das nur eine Korrelation war, das ist nicht so leicht Festzustellen in den Studien. Aber tendenziell zeigt doch die Datenlage gerade im Überschuss, dass mehr Protein auf jeden Fall besser ist. Weil selbst wenn wir dann diesen sättigenden Effekt haben, dann ist es ja egal, erstmal wo der Effekt herkommt, sondern dann zählt ja nur, dass wir den Effekt haben. Oder? Also, das habe ich ja auch in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge erklärt zum Thema, was passiert, wenn ich eine strikte Ernährung oder eine flexible habe wie verhält sich mein Gewicht nach einer Diät? Und da habe ich euch ja auch eine Studie gezeigt, wo es nicht eine klare Kausalität gab, weil man es nicht wirklich sagen konnte, also auch die Wissenschaftler haben ihre, in ihre Conclusion geschrieben, sie wissen nicht wirklich, wieso die Gruppe mit der flexiblen Ernährung eine bessere Körperzusammensetzung nach der Diät hatte, weil im Endeffekt beide Gruppen auch hier wieder selbst angegeben haben, wie viel Kalorien sie gegessen haben und man eigentlich gesehen hat, hey, nach einer Diät haben beide eine gleiche Kalorienzufuhr gehabt, aber der große Unterschied ist halt hier, oder was, was relevant war dann im Endeffekt bei der Studie mit dem flexiblen oder strikten, strikten Ernährungsweise, dass auch hier für mich dann für die Ergebnisse gar nicht so relevant war, ob da jetzt eine Kausalität da war oder wo die Kausalität herkam, sondern wir haben das Ergebnis und das ist erstmal wichtig und das zeigen dann auch andere Studien und das zeigt auch die Erfahrung von vielen Leuten, sowas muss man ja schon auch berücksichtigen, ja, anekdotische Evidenz, wenn dann ähm, die empirische Evidenz in die Richtung zeigt und da hat man eben ganz gut gesehen, in diesem Beispiel finde ich auch, dass die Kausalität erstmal gar nicht so wichtig war, aber das Ergebnis ist ja da und hier auch, wenn wir eine hohe Proteinzufuhr in einen Überschuss haben, ist mir erstmal egal, ob das jetzt ein physiologischer Effekt ist von der Kalorienaufnahme oder weil wir weniger Hunger haben. Fakt ist ja, dass uns diese Intervention zu einem besseren Ergebnis führt. Und das muss man ja auch immer berücksichtigen, dass die Kausalität nicht immer so wichtig ist. Aber die Kausalität, also ob jetzt wirklich Protein weniger aufgenommen wird vom Körper in Form von Kalorien, das ist ja, finde ich, dann schon, wenn man diese Frage stellt, zu berücksichtigen. Ja, weil das ist ja dann auch ein bisschen was in der Theorie, was aber trotzdem vielleicht manche interessiert. Und jetzt wieder zurück zu diesem praktikablen Beispiel. Wenn jetzt eine Person, wir sagen jetzt mal Kalorienverbrauch, beispielsweise, damit wir es leicht erklären können, 2000 Kalorien. So, aber, weil das war ja hier die Frage, hilft es, wenn man sich einen Tag im Kalorienüberschuss befindet, eher zu proteinreichem zu greifen? So, das impliziert für mich, dass die Person, Vielleicht in der Situation steht, wo sie schon an diesen 2000 Kalorien ist und denkt, okay, ich habe jetzt noch Hunger, aber ich weiß, ich rutsche jetzt bald, sobald ich was esse, in den Überschuss. Sollte ich jetzt meinen Hunger eher mit Proteinreichem stillen, wodurch ich dann in den Überschuss rutsche oder ist es egal, was ich esse? Und hier wird von allen Leuten, finde ich, die das irgendwie auf Social Media oder irgendwo anders kommunizieren, ein wichtiger Faktor vergessen, weil dann immer die Empfehlung ist, ja klar, ist was Proteinreiches und tendenziell stimmt es, aber du musst dir die Frage stellen, wie sahen deine ersten 2000 Kalorien aus, ja? Und wenn die ersten 2000 Kalorien zum Beispiel super fettarm waren, ja, weil tendenziell wird dann eher das Nahrungsfett im Überschuss eingespeichert, heißt es nicht dass wir kein Nahrungsfett mehr zu uns nehmen sollten. Weil wenn wir mehr Kohlenhydrate essen, dann stellt der Körper die Ver äh Verbrennung von Kohlenhydraten, das heißt, er also die Kohlenhydrate zur Energiegewinnung, benutzt ein bisschen nach unten. Und dann werden Kohlenhydrate über einen ähm, Mechanismus dann irgendwann zu Fett eingelagert. Also im Endeffekt, der Körper holt sich die Kalorien schon. Und deswegen muss man diese Frage, finde ich, auch immer stellen. Weil wenn jetzt eine Person zum Beispiel an einem bestimmten Tag eine sehr, sehr geringe, Fettzufuhr hat und dann in den Überschuss rutschen, rutschen würde durch eine nächste Mahlzeit, dann würde ich sagen: Hey, ist Kohlenhydrate oder Protein. Ja, vielleicht dann nicht unbedingt Fett. Also bring deine Fettzufuhr, wenn du im Überschuss bist, nicht ganz nach oben. Aber auch hier ist es ein sehr, sehr komplexes Thema. Deswegen wie gesagt, ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ich habe mir jetzt leider nicht rausgesucht, welche das war, aber schaut mal nach, ihr findet die und sonst mache ich das bald nochmal, um das wirklich zu erklären, weil das ist ein komplexes Thema, damit man das auch, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, mir fällt das auch schwer, das wirklich richtig zu artikulieren, weil das ist, sehr, sehr komplex dann zu erklären, was passiert denn, wenn ich hier und da eine Schraube an den Makronährstoffen drehe. Aber im Endeffekt könnt ihr euch merken, der Körper holt sich schon seine Kalorien. Trotzdem in einer Overfeeding-Situation, in einem Überschuss, ist es tendenziell geschickter, die Fettzufuhr ein bisschen niedriger zu halten. Aber es das heißt nicht, dass wenn ich in Überschuss gehe, ich nur zu Proteinreichen greifen muss. ja Aber tendenziell ist es schon eine gute Empfehlung. Aber Du musst ja auch den, den gesamten Kontext berücksichtigen. Das heißt, wie lange ernährt sich eine Person schon fettreich? Aber wenn sie das macht, dann verbrennt der Körper auch tendenziell allgemein viel, viel mehr von dem Nahrungsfett. Und dann ist das wieder irrelevanter. Wie gesagt, vielleicht auch einfach blöd von mir, die Frage mit reinzunehmen in die Podcast-Folge, weil ihr merkt schon, das hat sehr viele Nuancen. Vielleicht hat es das trotzdem ein bisschen zusammengefasst. Aber es muss man viel, viel ausführlicher erklären, damit man das ganze Thema versteht. Nächste Frage war, was hältst du von YouTube-Homeworkouts von, habe ich jetzt zensiert, weil ich nicht so da irgendwelche bestimmten Leute zu erwähnen, kann man mit solchen Videos, in Klammern, wenn man sie fünf, vier oder fünfmal pro Woche macht, Erfolge erzielen? Also, grundlegende Fitness, ja. Effektiv Muskeln aufbauen, nein. Du kannst fit werden, klar, und du kannst auch so einen bestimmten Muskeltonus dadurch entwickeln, also eine bestimmte, nicht eine bestimmte, Optik von Muskeln, sondern eine bestimmte Muskelmasse, ja, also mit eigenem Körpergewicht und vielleicht auch mal hier und da ein bisschen Bänder und Hanteln, kann man schon eine ganz gute Muskelstruktur entwickeln, aber wenn du wirklich so diese, diesen richtigen, fitten Look haben willst, ja, besonders wenn du vielleicht auch weißt, dass du eine durchschnittliche Genetik hast, was ja die meisten haben, dann werden dir solche Workouts nicht, tendenziell nicht zu dem Körper der Person oder dich an den Körper ranbringen, der der Person von der Muskelmasse ähnelt, weil diese Personen meistens eine sehr, sehr gute Genetik haben und ihre Muskeln entweder mit anderen Workouts aufgebaut haben oder diese Muskeln eben aufbauen konnten, weil sie eine super Genetik haben und dann selbst auf so wenig stimulierendes Training wie sowas anspringen. Das ist echt sehr, sehr individuell. Es gibt Leute, die teilweise wirklich ein halbes Jahr trainieren und die gleichen Fortschritte machen mit dem gleichen Trainingsplan, gleiches System, alles gleich wie eine Person, die zwei, drei Jahre trainiert. Das ist leider unfair in dem Sport, aber die Genetik ist so ein unglaublich relevanter Faktor beim Muskelaufbau. Nicht, dass die meisten Leute in dieses krasse Szenario fallen. Ja, Wir haben da so eine Bell Curve wie bei den meisten Sachen. Das heißt, die meisten Leute sind in der Mitte, ganz wenige Outlier sind. An den beiden Außenenden, das heißt, dass sie eine extrem schlechte oder extrem gute Genetik haben, das heißt, die meisten müssen sich da nicht so viel Gedanken machen, aber tendenziell wirst du damit nicht so aussehen wie die Person, die die Homeworkouts macht. Heißt nicht, dass diese Homeworkouts keine Daseinsberechtigung haben, im Gegenteil, ich finde alles, was jemanden animiert, Sport zu machen und das auch wieder Spaßfaktor ist, wenn dir das Spaß macht und du dadurch eine Stunde Aktivität hast, go for it, mach das auf jeden Fall. Aber die Frage war ja, kann man mit solchen Videos Erfolge erzielen? Ja, für deine grundlegende Fitness, auch wenn du dich da steigerst ja, und immer schwierigere Workouts machst, auch für deine kardiovaskuläre Fitness, auch einfach für deine Ausdauer. Aber effektiv Muskeln aufbauen solltest du dir davon nicht erhoffen, weil es einfach bei den meisten Leuten mit einer durchschnittlichen Genetik nicht passieren wird. Nächste Frage war, Tipps bei Schlafmangel und daraus resultierendem Heißhunger. Mehr schlafen ist wegen meinem Baby aktuell nicht möglich. Also das ist jetzt wichtig. Das gilt für alle, die solche Phasen haben, weil natürlich nicht jeder hier gerade ähm, ein Baby hat und deswegen Schlafmangel hat, aber vielleicht eine andere Situation hat, die zu einem Schlafmangel führt. Nummer eins, falls es dir irgendwie möglich ist, Naps muss nicht einer sein, kann auch immer mal wieder 10, 20 Minuten, zwei, dreimal Mal am Tag sein. Schlafphasen so aufzuholen, macht auf jeden Fall Sinn und ist Datenlage genug da. Besonders in so Phasen des Schlafentzuges ist die Datenlage sehr, sehr gut, dass Naps sehr, sehr vorteilhaft sind. Dann, ganz, ganz wichtig, du hast jetzt eine Situation, die schwieriger für dich ist, ja, also da ist die Studienlage auch ziemlich eindeutig, wenn wir Schlafmangel haben, haben wir einfach mehr Hunger. Wir haben einfach ein risikoreicheres Verhaltens auch wieder von der Theorie her ein evolutionsbiologischer Schutzmechanismus, wenn wir in einer Situation waren mit Schlafentzug, dann war vermutlich irgendwas nicht in Ordnung. Das heißt, es war erstmal das akute Leben wichtig und nicht, was in der Zukunft passiert. Das heißt, weil das akute Leben wichtig ist, erstmal Ressourcen decken, risikoreichere Entscheidungen treffen, weil es sieht gerade eh nicht so gut aus. So, das war, das ist so die Theorie und ich finde, es macht auch viel Sinn und das deckt auch das, was dann unser menschliches Verhalten ist. Das heißt, wir sind deutlich risikoreicher, ja, wir machen aber auch viel viel mehr Fehler. Schlechtere Reaktionszeit beim Autofahren und so weiter. Das heißt, versucht bitte nicht Schlafentzug einfach zu ignorieren. Und es gibt sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass die Reaktionsfähigkeit, ich meine, das war nach zwei oder es war, glaube ich, eine Nacht mit komplettem Schlafentzug, war komplett, also war die gleiche Reaktionszeit wie eine Person, die bis zum legalen Limit in den USA, was, glaube ich, in dem Bundesstaat, wo die es gemacht haben, irgendwie 0,5, 0,6 Promille, also war es auch ungefähr, glaube ich, unserem deutschen Wert. Ich glaube, wir haben irgendwie 0,6 oder so Promille, was man haben darf. Also was zu dem was dem legalen Limit an Alkoholkonsum am Steuer entspricht. Das heißt, die Person mit einer Nacht Schlafentzug, also weiß ich nicht mehr genau die Zahlen, aber es um diesen Dreh rum. Eine Nacht Schlafentzug hatte genauso eine schlechte Reaktionszeit wie 0,6 Promille Alkohol im Blut ungefähr. Und die wenigsten würden sich mit 0,6 Promille noch an Steuer setzen, aber die meisten würden sich mit einer Nacht Schlafentzug an Steuer setzen. Das heißt, wir nehmen diese, diese Auswirkungen, die Schlafentzug auf unseren Körper, auch auf die Reaktionszeit hat, dieses, das nehmen wir nicht so wahr, als ob das irgendwelche Auswirkungen hätte. Ja, das heißt, das ist einfach in der Gesellschaft meiner Meinung nach nicht so bekannt. Das macht niemand mit Absicht, sondern wir wissen es einfach nicht. Und das ist auch, wenn man irgendwie eine OP hat im Krankenhaus oder so, sollte man eigentlich immer fragen, hey, wie lange hat mein Operateur letzte Stunde geschlafen? Ja, und ähm, so Sachen, das ist, also da gibt es auch Datenlage, was für krasse Auswirkungen das auf die Fehlerquote bei sowas hat. Also nicht unterschätzen, was Schlafentzug mit eurem Körper macht. Nicht nur jetzt auf den Heißhunger, sondern generell auf eure Gesundheit, Reaktionsfähigkeit und so weiter. Aber wenn du in so einer Situation bist, die vielleicht nicht vermeidbar ist, wie irgendwie ein Baby oder irgendwie du hast Insomnia und schläfst einfach schlecht, dann Nummer eins, Naps, falls möglich. Und dann, weil du auch, da habe ich jetzt ja gerade den großen Exkurs gestartet, bevor ich das äh, fertig aussprechen konnte, weil du jetzt auch in einer Situation bist, die schlechter ist als normal, solltest du mehr Fokus auf das legen, was relevant ist. Ja, das sage ich ja auch immer, wenn man krank ist, und nicht zum Sport gehen kann oder verletzt ist, dann kann man ja sagen, so ist es mir alles egal. Oder man geht an die Sache und sagt, okay, jetzt habe ich eine Sache nicht in der Hand, deswegen ist die andere noch relevanter. Das heißt, in so einer Phase sich noch mehr auf die Ernährung zu konzentrieren, ist sinnvoll, weil dann hast du noch mal die letzten paar Prozent, die du da rausholst. Und genau so würde ich es auch hier machen, wenn du Schlafmangel hast, dann musst du halt noch mehr den Fokus auf Kalorienarme, nicht so hoch genießbare Lebensmittel, die dich sehr satt machen, setzen, weil es einfach, du kannst nichts gegen den Heißhunger machen, wenn du einmal Schlafentzug hast, außer halt Naps. Du kannst nicht irgendwas Magisches machen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem du den Schlafmangel hast, ist es leider so. Und dann muss man eher überlegen, okay, weil jetzt habe ich eine Situation, wo ich nicht die Ursache behandeln kann, sondern hier muss ich wirklich dann auf die Symptome gehen. Und ich sage euch ja immer, erstmal Ursache behandeln, das heißt zum Beispiel hier erstmal den Schlafmangel wegkriegen, dann muss ich mich gar nicht so sehr auf die Symptome konzentrieren. Und es ist immer leichter die Ursache zu behandeln als die Symptome. Ja, weil dann stopft man irgendwie so einen ausbrechenden Vulkan und das ist dann einfach schwierig. Deswegen trotzdem, hier ist halt einfach die Situation, muss man ja auch ausgehen von einem, bei einem Baby, dass man nicht sagen kann so, ich schlafe jetzt einfach mehr. Es ist halt dann einfach eine blöde Situation und die gibt es ja auch immer wieder mal in anderen Situationen des Lebens außerhalb ähm, von einem Neugeborenen. So Und Nummer eins, wie gesagt, Naps, das kann schon auch die Symptome behandeln. Mehr Fokus, wie gesagt, auf Kalorienarme, nicht so hoch genießbare Lebensmittel und da ist halt auch wichtig, einfach schon mal es dir selber leichter machen, kauf die richtigen Lebensmittel ein in so einer Phase, versuch diesen Versuchungen einfach aus dem Weg zu gehen, dein Lebensmittelumfeld positiv zu manipulieren, das heißt einfach die Sachen gar nicht so dazu haben, genug Volumen essen, Fokus auf Gewohnheiten, das ist dann einfach alles in so einer Phase deutlich wichtiger. Nächste Frage war, was hältst du von der rumänischen Kreuzheben-Ausführung, die den Booty besser trifft, weil man die Knie beugt und nicht ganz aufrichtet? Ja, also ich finde, und das habe ich ja hier schon oft gesagt, die RDL, also die rumänischen Kreuzheben, ähm, diese Variante vom Kreuzheben ist meine präferierte Kreuze variante gerade wenn man den, äh, den Po, also die Gluteusmuskulatur treffen will, weil ich habe zwei Vorteile. Ich habe sehr, sehr viel Range of motion in der Hüfte. Somit habe ich einfach einen stärkeren Stimulus auf den Gluteus. Ja, auch dadurch, dass ich die Knie beuge und nicht ganz so gestreckte Beine habe wie zum Beispiel bei einem Stiff Leg Deadlift, kriege ich die Hüfte weiter nach hinten. Ja, und dadurch habe ich eine stärkere Hüftstreckung und dann eine Hüftbeugung im Endeffekt. Und dadurch habe ich einfach den Po-Muskel sehr sehr stark drin. Und der zweite Vorteil bei den RDLs ist, dass ich mit einem sehr sehr hohen Gewicht arbeiten kann. Ja, und das ist einfach eine geile Übung, um sich zu steigern und um Progression zu machen deswegen ist, ist eine, eine von meinen präferierten Varianten, wenn sie einem Spaß macht, das ist eben auch noch das, ich erlebe, also ich habe fast noch nie im Coaching ganz, ganz selten erlebt, dass eine Person sagt, als ah, machen mir keinen Spaß. Also das ist auch meine Erfahrung, das gibt es schon auch immer mal wieder, aber deswegen empfehle ich solche Übungen auch gern, weil es gibt ja schon Übungen, die den meisten tendenziell Spaß machen und dann gibt es so diese typischen 50-50-Übungen, split Squats, normale Squats, ganz viele andere Übungen, Hip-Thrusts finde ich auch, wo ich sage, okay, das ist so, 30, 40, 50 Prozent der Leute gefällt diese Übung nicht. Und RDLs ist meine Erfahrung, dass es eher so 70, 80, 90 Prozent sind, denen die Übung gefällt und eher so 10, 20 Prozent, die das nicht mögen. Und das, finde ich, spielt auch immer eine Rolle, wenn ich eine Übung empfehle, weil es bringt nichts, wenn ich eine Übung empfehle. Aber ich weiß, 50 Prozent mögen die Übung einfach nicht. Und der Vorteil bei den RDLs ist halt auch, dass ich ähm, den unteren Rücken und die Hamstrings nicht als limitierenden Faktor habe. Das heißt, ich versuche einfach bei der Übung den Po, also den Gluteus als limitierenden Faktor zu positionieren und das macht man eben mit der Übung und nicht, dass die Hamstrings oder der untere Rücken zuerst aufgeben. Das kann schon auch passieren, wenn man zum Beispiel ein bisschen zu tief geht und und und, was nicht schlecht ist, aber was halt dann oft gerade für den unteren Rücken zu einer früheren Ermüdung führt und dann hörst du auf, weil dein unterer Rücken nicht mehr kann und nicht, weil dein Gluteus nicht mehr kann. Aber du solltest als Ziel haben, dass dein Gluteus ähm, nicht mehr kann. So, nächste Frage die ich zwar schon mal beantwortet habe, aber weil das Thema echt wichtig ist, oder was heißt wichtig, viel Verwirrung eher da ist, äh, wollte ich es nochmal beantworten. Und zwar ist zu viel Soja ungesund. Also erstmal kurz zum Hintergrund. Auch hier, wie bei so vielen anderen Themen, kommt mal eine separate Folge zu diesem Thema ähm, Soja, weil ich finde, da kann man schon mal eine ganze Folge mit verbringen, aber ist jetzt nicht in nächster Zeit geplant, deswegen hier zusammengefasst. Diese iso Flavonoide, ja, diese Phytoöstrogene, die sind von der Struktur ähm, dem Estradiol sehr, sehr ähnlich, also ein Östrogen. Und deswegen ist halt auch oft diese Behauptung, ja, es erhöht den Östrogenspiegel und es ist deswegen so negativ, gerade für Frauen. Und es gibt da definitiv Datenlage, weshalb man das Thema auch einschätzen kann. Ja, Es gibt zum einen Studien, die vermuten lassen, dass die Auswirkungen... Auch von der Darmflora des Individuums abhängen, weil dieses Dasein, also D-A-D-Z-E-I-N, ähm, unterschiedlich stark in dieses Equal, das ist eigentlich nicht wirklich relevant für euch jetzt, umgewandelt wird. Das heißt, da haben wir Unterschiede in der Darmflora und das ist halt individuell. Ja, und dann ist auch die Auswirkungen von diesem Soja im Endeffekt auf den Östrogenspiegel unterschiedlich. Deswegen, wenn du eine extrem hohe Zufuhr hast, dann macht schon ab und zu mal Sinn, dass du deine Blutwerte checken lässt, würde ich aber auch abseits davon machen. Wenn wir in der westlichen Ernährung mal so ein bisschen reinschauen, da haben wir meistens so ein Milligramm von diesen Isoflavonoiden und ähm, in Japan, da sind es zum Beispiel so 25 bis 50 Milligramm. Äh, Milligramm ja, Weil die haben einfach viel mehr Soja in den ähm, einzelnen Mahlzeiten mit drin. Klar, wenn sich jetzt in Deutschland jemand vegan ernährt und auch viele so vegane alternative ähm, Produkte benutzt, vielleicht auch wenn man sich nicht komplett vegan ernährt, dann kommt man schon deutlich über dieses eine Milligramm. Also das ist wirklich so die westliche Ernährung der Durchschnitt, wenn man wirklich, ja, also ich finde bei uns ist ja fast gar kein Soja so in den, in den grundlegenden Mahlzeiten mit drin. Das heißt, wenn du zu einer Personengruppe gehörst, die schon ab und zu mal Soja isst und du bist trotzdem westlich von deiner, von deiner Ernährungsweise, dann bist du trotzdem weit weg von dem 1 Milligramm. Aber wie gesagt, Japan haben ja 25 bis 50 Milligramm. Und auch hier gibt es Studien, die eben untersucht haben, hey, wie sind denn die von der Gesundheit? Und da sieht man eben, dass im Endeffekt die meistens sogar, also Frauen, wenn die Sojaprotein zu sich nehmen, dass sie tendenziell sogar ein geringeres Brustkrebsrisiko und eine geringere Mortalität haben. Hier ist auch wieder die Frage, Korrelation also Zusammenhang oder Kausalität aber hier reicht für mich schon auch ein bisschen die Korrelation wobei da muss man berücksichtigen machen die vielleicht ganz viele andere Sachen richtig die dann dieses einzelne Risiko runternehmen und dann ist diese wird durch viele andere positive Sachen vielleicht ein negativer Aspekt vom soja kompensiert aber das ist eben nicht so der Fall weil man auch hier das mal isoliert hat und deswegen kann man wirklich sagen soja, Entspannt, moderater Konsum ist vollkommen in Ordnung nach aktuellem wissenschaftlichen Stand. Aber wenn es dich noch ein bisschen mehr in die Tiefe interessiert, ich habe schon mal Folge beantwortet, such einfach ähm, Podcastname und ähm, Soja, dann müsstest du es finden. Nächste Frage: Wie viel Protein sollte ein Intra-Workout haben? Muss man Intra nehmen? Also, ein Intra-Workout ist nicht das Pre- oder Post-, also nicht das davor oder danach. Was man, vor dem, oder was man vor oder nach dem Workout zu sich nimmt, sondern was man intra, also während dem Training zu sich nimmt. Und ich finde das ähm, im Kraftsport total unnötig, weil zum Beispiel Kohlenhydrate zuzuführen, gibt es gar keine Daseinsberechtigung, weil wieso sollte man Kohlenhydrate zuführen, wenn man ähm, gar nicht die Glykogenspeicher in irgendeiner nennenswerten Weise entleert? Ähm, beim Ausdauersport, da ist es schon relevanter. ja, Da würde ich sagen, Kohlenhydrate ein bisschen... Also wenn ich jetzt zum Beispiel kicken gehe, habe ich auch immer so 20, 30 Gramm ähm, Kohlenhydrate-Intra-Workout ähm, dabei, um einfach da ein bisschen die Regeneration auch zu fördern und dass ich auch einfach mehr Leistung bringen kann währenddessen. Ähm, muss aber auch nicht unbedingt sein. Aber wenn man es machen will, hat es auf jeden Fall einen positiven Effekt. Ähm, Protein würde ich nur machen, wenn ich eine wirklich lange Einheit habe, und also eine lange Ausdauereinheit und davor kein Protein zu mir genommen habe. Im Kraftsport Protein-Intra-Workout zuzuführen, Außerhalb von einem Szenario, wo jemand dopt, sich gar keine Daseinsberechtigung. Also im Kraftsport braucht ihr nichts währenddessen. Keine Elektrolyte, kein, außer ihr trainiert in einer extrem heißen Umgebung oder schwitzt sehr, sehr stark. Aber in einem normalen Kraftsporttraining, einem konventionellen, da braucht ihr nichts Intra-Workout. So, vorletzte Frage. Ist Nussmus mit Dattelzucker zu vermeiden, weil es süß und fetthaltig ist? Fand ich super, die Frage, weil da hat eine Person bei der. Letzten oder vorletzten Folge war es, ähm, gut aufgepasst, in der ich die Studie gezeigt habe, okay, welchen, das war die letzte Folge, welchen Zusammenhang gibt es denn bei ähm, Zuckerkonsum und einer Abhängigkeit von Lebensmitteln und bei anderen Lebensmitteln, ja, zum Beispiel diesen high fat sweet foods was jetzt ja hier der Fall wäre, also Nussmus mit Dattelzucker ist so ein high fat -Sweet food ja, aber das ist hochfertig und süß und da hat man ja gesehen, dass schon eine starke Korrelation zwischen dem Konsum oder Problemen mit dem Konsum dieser Produkte und einer Lebensmittelabhängigkeit besteht. Aber ihr müsst es ja in einem Kontext sehen, also solche Lebensmittel, wollte ich jetzt auch nicht mit der letzten Folge, deswegen fand ich das wichtig, die Frage mit reinzunehmen, deswegen hat mir die Frage auch sehr gut gefallen, ich wollte mit der letzten Folge, aber das wisst ihr ja eigentlich, aber es gibt ja trotzdem manche, die das dann immer ein bisschen überinterpretieren, was ich auch total nachvollziehen kann, weil das vielleicht dann auch von mir nicht ähm, perfekt kommuniziert ist. Ich wollte damit nicht erreichen, dass ihr diese Lebensmittel gar nicht mehr konsumiert oder die vermeidet. Aber was euch klar sein sollte, wenn ihr so ein Produkt habt, ja, ob das jetzt Nussmus mit Dattelzucker ist oder Schokolade, das ist relativ egal, natürlich haben wir... Oder ein besseres Beispiel vielleicht noch Nutella, ja, wenn wir jetzt mal Nussmus mit Dattelzucker und Nutella vergleichen. Klar, das Nussmus, wenn es vielleicht noch ein bisschen gröber von der Textur ist, dann haben wir den Texturvorteil, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, gibt es auch, ja, dass es so wirklich so ein Haselnussmus ist, ja, wirklich so ein schönes, smoothes mit Dattelzucker, dann ist es, nur weil jetzt hier Dattelzucker drin ist, ja, und dieses Nussmus nicht besser für die Kalorienaufnahme als Nutella, und das ist wichtig, deswegen habe ich das erklärt. Also, das muss man verstehen, dass nur weil ein Produkt gesunde ja oder vollwertige, bisschen unverarbeitetere, nährstoffreichere Lebensmittel drin hat, den Kalorienkonsum nicht runterschraubt, weil es ist der gleiche Trigger, Fett und Zucker. Ja? Aber natürlich ist sowas, finde ich, eine coole Alternative, weil dann nehmen wir in einem sehr, sehr stark verarbeiteten Produkt oder auch einem hoch genießbaren Produkt immerhin noch mal mehr Nährstoffe auf uns ja oder zu uns, ja, als wenn wir jetzt eine Alternative haben, die wirklich nur Junk sozusagen ähm, enthält. Deswegen, so Lebensmittel muss man nicht meiden, aber berücksichtige einfach, dass es sich auf ähm, deine Kalorienzufuhr auswirkt. Und ähm, dass ähm, solche Sachen einfach umso hoch genießbarer sind und umso mehr sie diese, diese Kombination von Zucker, Fett, Salz, Umami haben, ja oder jetzt hier im Fall nur. Zucker und Fett, dass sie auf jeden Fall nicht so sättigend sind, auch wenn es schön vermarktetes, gesundes Nussmus mit Dattelzucker ist. ja, Das ist nicht besser für deine Kalorienzufuhr als Nutella und das ist, finde ich, wichtig ähm, in dem Zusammenhang zu erklären. Aber wie gesagt, ähm, konsumiere sowas auf jeden Fall, ich mache das auch, gar kein Stress, aber halt die Mengen einfach einschränken. Und dann die letzte Frage, die ich aber nicht beantworten werde und zwar, wie oft und wie lange sollte man Cardio einbauen und wie intensiv sollte es sein und das beantworte ich deshalb nicht, nicht weil ich euch die Antwort vorenthalten will, sondern weil das für die nächste Folge geplant ist, das wäre eigentlich diese Folge gewesen, die mir auf Instagram folgen, haben das ja in der Abstimmung bestimmt sozusagen, ich habe euch zwei Themen gegeben, ihr habt euch fürs Cardio und Krafttraining entschieden, wird eine komplette, separate Folge mit einem kompletten Guide geben. Aber deswegen beantworte ich es jetzt logischerweise nicht hier in der Frage, weil es auch dann gar keinen Sinn macht, wenn ich es nächste Folge beantworte und weil das ja Nuancen hat und ich gerne dann diese Frage wirklich ausführlich beantworte. So, das war's für heute. Ich hoffe, das QA hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was aus den Fragen mitnehmen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr dem Podcast, egal welche App ihr nutzt, in, also in der Podcast-App eine, eine Bewertung gebt. Natürlich eine, die auch eurem Hörerlebnis entspricht, wenn ihr den Podcast teilt. Ähm, wir sind ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde es einfach so krass immer noch, unter den Top 5% der meist abonnierten Podcasts auf Spotify weltweit. Und ähm, das ist natürlich auch ein Resultat daraus, dass ihr den Podcast so oft teilt, weil da sind wir auch in den Top 5% weltweit von den meist geteilten Podcasts. Ja, Also das ist schon heftig und äh, das freut mich natürlich sehr, Deswegen ähm, freue ich mich immer, wenn ihr das macht und damit helft ihr einfach, dem Podcast zu wachsen und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.